0: Grupo
1: Expansión La llegada de nómadas digitales, el encarecimiento del suelo y la falta de políticas para impulsar vivienda asequible son algunos factores que se combinan para que el acceso a un techo digno sea cada vez más difícil en varias ciudades del país. La generación más afectada es sin duda la millennial, pues para los más de 30 millones que pertenecen a ella, está cada vez más lejos la posibilidad de hacerse de una vivienda propia. La alternativa son las rentas, sin embargo, esta opción se aleja también a pausas gigantados de lugares más céntricos conectados y con muchos servicios por el alza en los precios de alquiler. Pero, ¿cómo llegamos a este problema para poder hacernos de una vivienda? ¿Cómo atraviesa esto a toda una generación? ¿Qué se puede hacer para revertirlo? De esto vamos a platicar hoy en Política y Otros Datos.
0: Política y Otros Datos.
1: Segunda temporada. La vida
0: pública a debate.
1: Política
0: y Otros Datos.
1: Buen jueves, bienvenidos a Política y Otros Datos. Soy María Ibarra, editora política de Expansión. Y como siempre, es un gusto que nos dejen entrar en sus vidas por unos minutos a través de sus plataformas de audio. Viri Ríos y Carlos Bravo Regidor, ¿cómo están? Buen jueves. Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy contenta
0: de estar aquí como cada jueves en Política y Otros Datos. Agradecerles mucho a las personas que nos dejan sus comentarios en Spotify, pero también a las personas que nos escuchen en otras plataformas, en Apple, bueno, en cualquier cualquier lugar en donde a ustedes les guste escuchar nuestro podcast. Recuerden recomendarnos, postearnos en sus redes sociales y ayudarnos a llegar a muchos más oídos.
2: Hola, hola, ¿cómo están? Feliz jueves de política y otros datos puestos ya para discutir un tema particularmente actual y complejo. Así es.
1: Y justo, pues antes de que el torbellino de las campañas políticas nos atrape todavía más, quisimos hacer una pausa. Para tocar un tema que es muy preocupante en nuestro país, que es el derecho a la vivienda y los fenómenos o problemáticas que hay alrededor de ella. Recientemente se ha hablado mucho ¿no? de los efectos de los llamados nómadas digitales, que son estos trabajadores remotos, en su mayoría extranjeros que están viajando a varias ciudades del país que se están estableciendo en ellas y pues que al tener un mayor poder adquisitivo empujan el encarecimiento del suelo y los servicios en colonias de varios estados del país y esto obliga a que los residentes locales pues tengan que salir de estas zonas a unas más lejanas porque evidentemente es imposible pagar las cuentas o el precio de la vivienda que hay en estas zonas. Pasa en muchas ciudades, evidentemente, en la Ciudad de México lo vemos, en colonias como Roma, Condesa, Juárez, doctores, pero también ya en Mérida, en Puerto Escondido y en otras ciudades más. Y de hecho, cuéntenos si eso está pasando, desde dónde nos escuchan, qué es lo que ven. Pero me parece, Viri, que si bien actualmente hablamos de estos nómadas digitales, el tema tiene mucho más fondo, ¿no? ¿Realmente la falta de vivienda es un problema complejo que se arrastra? Pues de varios sexenios atrás, recordemos esas miles y miles de casas abandonadas en la periferia de las ciudades en donde la gente pues tiene que hacer horas para venir a trabajar o para venir a estudiar a los centros de las ciudades. A ver Viri, ¿por dónde le entramos? ¿Por dónde comenzamos con este problema tan complejo para el país. Bueno, es difícil pensar en dónde empezar,
0: pero me gustaría hacerlo desde las cifras para entender la magnitud del problema del que estamos hablando. Estamos hablando de que millones de personas en este país quisieran tener una vivienda propia y no están pudiendo adquirirla. En muchas ocasiones las personas no solamente no pueden adquirir vivienda, sino que tampoco logran rentarla a precios asequibles. Lo más preocupante de todo esto es que estas personas de las que estamos hablando, los carentes de vivienda, los carentes de renta, no son las personas que nos imaginaríamos. No son personas pobres, no son personas desempleadas, no son personas con un bajo nivel educativo. Por el contrario, en su gran mayoría son jóvenes trabajadores con alto nivel de estudios. Es decir, la crisis de vivienda no se está dando en los niveles bajos de ingreso con tanta fuerza como se está observando entre las personas, por ejemplo, que tienen una licenciatura o preparatoria terminada o entre las personas que tienen un empleo. De hecho, calculaba para un estudio que realicé hace poco qué porcentaje de esas personas que quisieran tener una vivienda tienen una licenciatura o preparatoria terminada y es el 61% de las personas. ¿Y qué porcentaje de esas personas que quieren una vivienda y no la tienen están trabajando? El 73%. De lo que estamos hablando, digamos, es que personas jóvenes, trabajadoras con buen nivel educativo no están pudiendo ejercer su derecho a la vivienda. Y lo más importante es que antes no era así. Si nosotros comparamos a, digamos, la generación de los millennials con la generación anterior, que son la generación X, pues notamos diferencias muy importantes. El porcentaje de personas que desean obtener una casa y que no la tienen se duplicó. Es decir, es dos veces más probable que un millennial quiera tener una casa y no la tenga a que haya sucedido en la generación X cuando la generación X era joven. Otra cosa que ha pasado es que se ha multiplicado también el número de personas que rentan. En algunas ciudades, y este es un dato que obtuve del profesor Max Jaramillo de la Universidad de Guadalajara, en algunas ciudades como en Ciudad de México el 70% de las personas rentan su vivienda y pues no se ve para cuándo vayan a poder comprar casa porque el valor promedio de una vivienda en la Ciudad de México es de 2.5 millones. Eso prácticamente deja fuera a la gran mayoría de la población porque para adquirir un crédito de esas magnitudes estás hablando de que las personas tendrían que tener sueldos comprobables de cerca de 40, 50 mil pesos. Entonces, pues es un, un sueldo muy alto que la gran mayoría de los jóvenes no tienen.
2: Bueno, en efecto, yo creo que hay varias dimensiones de esta llamada crisis de la vivienda pero en el centro de ella, sin duda, está el hecho del encarecimiento del precio de la vivienda, tanto en venta como renta. Encontraba yo un dato que realmente me sorprendió mucho preparando este podcast sobre cómo en México, como país, están tres de las cinco ciudades más caras en cuanto a precio promedio por metro cuadrado del departamentos en venta en América Latina. La ciudad más cara es Montevideo, la capital de Uruguay, donde el precio promedio por metro cuadrado para los departamentos en venta anda rondando los $3,200 dólares. Y después de Montevideo lo siguen la Ciudad de México, que está casi en $3,000 dólares, Monterrey alrededor de $2,600, Guadalajara en $2,500 y luego Santiago de Chile en $2,500 el promedio en las ciudades de América Latina que se contemplaron para este estudio, que son más de esas cinco, anda como en 2.100 dólares. Entonces sí, o sea, es un hecho que el precio de la vivienda en México ha subido muchísimo en los últimos tiempos. Solamente en el 2023 hay regiones del país en donde los precios aumentaron de un año a otro en un 17%. Y como decía Viri, el número de personas propietarias de su vivienda en México ha disminuido, pero la demanda de vivienda crece y crece. Y como bien decías, por un lado, tenemos una nueva clase de profesionistas jóvenes cuyo nivel de ingreso no ha crecido de manera ni remotamente equiparable al crecimiento de los precios de la vivienda, insisto, sea para renta o para vivienda, aunque en realidad el tema de la crisis de la vivienda, me parece, va más allá de ese sector porque el grueso de la demanda de vivienda que hay en México, cerca del 80%. De hecho, no es una vivienda, digamos, dirigida a los sectores de ingreso medio y alto. La demanda es de los sectores populares, de lo que se llama como vivienda social. Esta es una cifra de un estudio de BBVA donde dice que, bueno, que el grueso de la demanda proviene, digamos, de esos sectores de la población. Pero bueno, todo nos devuelve otra vez al tema de los precios. O sea, creo que aquí, digamos, el corazón en la descripción del problema está en el diferencial entre el crecimiento de los precios y pues un crecimiento muchísimo menor de los ingresos, de los salarios, ¿no?
1: Nada más para poner un dato a los que ustedes ya han dado. Salió un estudio de la revista británica The Economist de este 2023 en donde justo sitúa a la Ciudad de México, a Querétaro y a Aguascalientes entre las más caras para vivir en el mundo. Las tres ciudades mexicanas están por arriba de Tokio, de Dubai o Budapest. O sea, algo que podría parecer imposible. Pero en este análisis que hace la Unidad de Inteligencia de este medio británico, pues ven cómo realmente ha subido los costos y evidentemente nos colocan definitivamente las más caras en América Latina. Digamos que ya tenemos qué es lo que está pasando en México y en ciudades tan específicas como en estas en las que vivimos. Insisto, platíquenos en los comentarios si también en donde ustedes viven están enfrentando este encarecimiento de vivienda y por qué se está dando. Y también aquí ¿cómo ha estado la política de vivienda de los gobiernos? ¿Le ha quedado a deber la política de vivienda al país? ¿Es algo global que será difícil contener? ¿Cómo estamos ahí en ese punto? Fíjense
0: que a mí una de las personas que más me gusta que ha estudiado a profundidad este tema es una profesora de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, cuyo nombre es Carla Escofía. Y Carla lo que nos cuenta, y tiene una frase que a mí me gusta mucho, ella se dedica explícitamente a estudiar el derecho a la vivienda. Es una abogada, ha litigado mucho en favor de ello. Y la frase que ella usa es la siguiente, es que el gobierno mexicano confundió la política inmobiliaria con la política de vivienda. Es decir, lo que sucedió fue que los gobiernos anteriores y el mismo gobierno actual han creído que si ellos eh, facilitan la construcción de vivienda y hacen que las inmobiliarias pues creen más vivienda y hagan mejor negocio, ya con eso automáticamente se va a generar mayor vivienda y va a resolver el problema de demanda que ahorita estamos platicando. Y la verdad es que no es así. Lo que ha sucedido es que el gobierno en efecto ha facilitado enormemente pues el que las inmobiliarias hagan negocio, y las inmobiliarias han construido vivienda pues en lugares súper alejados, en lugares en donde no hay acceso a los servicios, esto de hecho es la semilla de que tengamos cerca de 700 mil viviendas abandonadas, porque se crearon viviendas en las periferias lejos de todo, y la gente aunque compró su casa, después se dio cuenta que no le convenía vivir ahí, y prefiere continuar viviendo más cerca aunque rente, porque pues está tan lejos estos lugares en donde se hicieron las viviendas por allá, por Tecama, por Charco, etcétera, pues que a la gente se le dificulta mucho el poder vivir ahí. Otro problema relacionado es que si tú solamente impulsas a las inmobiliarias, lo que las inmobiliarias hacen es crear vivienda que les deje más dinero. Entonces lo que observamos en México es que la gran mayoría de las viviendas que se construyen son demasiado caras para el trabajador promedio. De hecho, solo el 0.4 de la vivienda en construcción en este país es vivienda que se considera económica, es decir, casas que cuestan de 345 mil pesos para abajo. La gran mayoría de la vivienda que se construye pues es en precios altísimos y no se construye tanto para que la gente la viva como para que la gente que tenga dinero especule. Existe este gran mercado de vivienda, de departamentos, en su gran mayoría vacíos, que la gente básicamente compra para que sea su inversión, ni siquiera lo renta, y pues bueno, se crean, digamos, artificialmente esta enorme cantidad de oferta que de facto no funciona en el mercado porque las personas simplemente no tienen suficiente dinero para habitar ese tipo de viviendas que se construyó y se compró.
2: A mí también me gusta mucho la perspectiva que ha introducido Carla Escoffier en esta discusión, no solo por lo que decías, Viri, de la confusión entre la política inmobiliaria y la política de vivienda, sino también por, por algo que ella también es muy enfática en su libro, sobre cómo tenemos que concebir el derecho a la vivienda como algo distinto, por un lado, del derecho a la propiedad, como algo distinto también como el derecho a acceder al crédito para la vivienda, sino concebirlo como un derecho humano. Y creo que esa es de alguna manera como la premisa de la discusión que ella propone. Y a mí me parece muy interesante también porque nos ayuda a ubicarlo en un contexto más amplio. Este tema de la crisis de la vivienda no es algo que esté ocurriendo nada más en la Ciudad de México, en las ciudades grandes de México. También está ocurriendo en Londres, en Beijing y en Vancouver. En buena medida también por esto que decías sobre el problema de la financiarización de la vivienda que se Construye sobre todo nueva vivienda con un objetivo más de hacer negocio que de atender la demanda. Hay otro dato que a mí me gustaría me llamó mucho la atención también preparándome para, para esta discusión sobre dónde se concentra la mayor parte de la oferta de nueva vivienda en México y es en la vivienda horizontal 71 contra apenas 29 de la nueva oferta de vivienda que es vivienda vertical en otras ciudades de América Latina, la oferta de vivienda vertical anda por encima del 60-70%. En nuestro país no. Y eso, bueno, desde luego tiene consecuencias porque no ayuda, digamos, a la densificación propia de las grandes urbes, sino al crecimiento. De las, de las manchas urbanas no, aunque bueno, en el caso de la Ciudad de México en particular hay una razón histórica adicional que tiene que ver con el hecho de ser una zona sísmica y de que hay pues bastantes reglamentaciones y, digamos por buena razón respecto a la construcción de vivienda vertical, ahora la densificación de las zonas urbanas podría ser una buena estrategia para atender la demanda de vivienda, sobre todo pues por la escasez de tierra, la Ciudad de México en eso es un, un buen ejemplo de hecho, hay algunos datos que indican que ha crecido la proporción de construcciones de edificios con departamentos, aunque la oferta siga siendo mayoritariamente la vivienda horizontal y eso en principio podría ser una buena noticia. El problema, sin embargo, es como ya decía Viri, que la que se construye es vivienda vertical que no está al alcance de la mayoría de la población. Como decía hace rato, los mercados a los que se dirige esa nueva vivienda son sobre todo de ingreso medio y alto. No es vivienda social, a pesar de que el 80% de la demanda de vivienda viene de segmentos populares. Y además, pues hay muchísima especulación inmobiliaria por esto de la financiarización. Mucha de la nueva vivienda no es para uso, sino para especulación. Y eso genera paradójicamente una contracción de la oferta de vivienda efectiva. Porque estos espacios no se rentan, no se venden, incluso no se ocupan frente a una demanda creciente. Y el efecto que tiene esto, desde luego, es que se genera mucha plusvalía, que es muy buen negocio. Pero a costa de que la demanda creciente no pueda verse satisfecha. Entonces, pues sí, vemos que de pronto se construyen edificios. No, Si te asumas de pronto desde afuera de la ciudad, hay días donde no hay buena visibilidad, donde hay un montón de grúas, ves que se están construyendo muchas cosas. Pero eso que se construye realmente no son espacios de vivienda que atiendan la demanda, son espacios de, vi de vivienda que atienden en muy buena medida o a los sectores medio y alto de la población o a quienes están entrando a ese mercado como una inversión.
1: Fíjate que, y aquí a lo mejor vamos a pedir disculpas por la, lo chilangocéntrico que puede sonar esto, pero a ver, la Ciudad de México está viviendo, pues evidentemente la ciudad con mayor problemática en vivienda en el país, por lo que ya decías tú, Carlos, también. Y ha sido la que ha crecido más en las rentas de alquiler de plataforma, ¿no? Estos que se ha dado mucho crecieron pues más del 17.5% en el 2023, siendo, como ya nos imaginamos, las alcaldías de Benito Juárez, Pautemo y Miguel Hidalgo, donde más se concentran la renta de vivienda a través de estas plataformas y en donde casi se vuelve imposible vivir por los precios que se están manejando las viviendas y que esto hemos escuchado varias, pero varias historias. Carla lo tiene muy mapeado de cómo la gente llega y los caseros llegan y te dicen pues mañana se termina tu renta y te vas y cómo a todas las personas que viven en un edificio, digamos, lo sacan a los antiguos arrendatarios y cuatro o cinco meses después ese edificio lo renuevan y se convierte en una edición nuevo para renta pero con, bueno, con, evidentemente con el triple de renta de lo que se pagaba y han sido historias que hemos venido conociendo pues a lo largo de los últimos años y son pocas, bueno en realidad es que en el país no hay una regulación y creo que este es uno de los temas que hablando un poquito aquí de elecciones va a ser uno de los principales temas que tengan que abordar los candidatos que quieran gobernar la Ciudad de México porque recordarán que cuando todavía era jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, se firmó un convenio justamente con esta plataforma Irving and Bean para poder traer a nómadas digitales y hacer de la Ciudad de México la capital de estos nómadas digitales. Y sí, evidentemente, así ha pasado. La Ciudad de México los ha recibido, pero evidentemente también tienen todos estos vectos. Y el jefe de gobierno actual, Martí Batres, ya puso una iniciativa sobre la mesa para tratar de regular pues esta vivienda que sé que causa mucha controversia, porque tú hablas incluso con los extranjeros que viven en estas zonas de la ciudad, Carlos, y aquí un poco lo que tú decías, ellos incluso se dicen también víctimas del fenómeno de encarecimiento de vivienda en sus países. Yo he conocido a algunos españoles, a algunos estadounidenses que evidentemente decían es que vivir en San Francisco donde vivía ya era imposible. Vivir en Nueva York es imposible. Y la Ciudad de México está muy cerca, está pues evidentemente mucho más barata que vivir allá y mi trabajo me permite pues hacer actividad remota. Y me parece que esto, como tú decías, es un tema global. La verdad es todo un tema, incluso en la comunidad europea y aquí de a poco me parece que se va a volver en un tema crucial. ¿Cómo regulamos? Porque si estamos hablando de que es un problema, pues que venimos arrastrando de varios años y que se está dando este fenómeno. A nivel mundial, también por parte de la migración, la, la gente se mueve. ¿Cómo lograr conciliar el derecho a la vivienda de los residentes y pues estas problemáticas que estamos teniendo?
0: Es amplísimo. Muchísimas personas lo han estudiado, pero a mí sí me gustaría enfatizar cuatro puntos que considero críticos para resolver este problema, porque este problema es resoluble. Eso es algo muy importante de acentuar. Si no se ha resuelto es porque no ha existido la voluntad política en ninguno de los partidos que ha gobernado para resolver este problema, que es de primera necesidad y de urgencia para las nuevas generaciones. Primero, necesita un cambio en la política fiscal. Debe sí o sí haber un impuesto radicalmente progresivo a la vivienda desocupada. Si tú compraste un departamento para invertir y no lo estás rentando y lo tienes solamente ahí, atorado, perdón, pero te toca un impuesto muy grande. Debe haber un impuesto para las personas que tienen estas viviendas y que no la están utilizando y que están congelando el mercado de la vivienda porque están generando externalidades negativas para la gran mayoría de la población. Segundo, hay una cuestión regulatoria muy importante. Y que es que para que se creen más viviendas y para que las viviendas que se creen sean más asequibles, se tiene que reducir la corrupción en las delegaciones. No puede ser la cantidad de mordidas que tienes que ir dando a lo largo de todo el proceso constructivo. Todos estos requisitos excesivos, costosos, engorrosos. Bueno, todo eso al final termina reflejado en los precios de la vivienda. Y también tiene que haber un rediseño de los usos de suelo, porque muchos lugares muy céntricos en las ciudades no pueden construir vivienda de alta densidad precisamente porque en el plan de uso de suelo no está permitido. Un tercer punto muy importante, y aquí ya me voy a poner un poquito más radical, es si se tiene que romper un poco el paradigma de la propiedad. De pronto en México pensamos que la propiedad privada tiene que ser solamente pues, de los individuos privados. Cuando en realidad en otras partes del mundo, el Estado, el gobierno puede tener propiedad. De hecho, adquiere viviendas para poder rentarlas por debajo de los precios de mercado a personas que lo necesiten. Eso pasa en todas las ciudades desarrolladas de Europa. Y eso es algo que también muy probablemente debiera suceder en algunas de las ciudades de México. Y finalmente, porque bueno, digo finalmente yo, pero en realidad la lista se podría ir muchísimo más larga. Creo que es muy importante también entrarle al tema de regular a las personas que arriendan, porque las personas que rentan sus casas, sus departamentos, bueno, son conocidos por ser algunos de los principales evasores fiscales de este país el 75% de las rentas se pagan por debajo de la mesa, te piden que las pagues en efectivo eh, o que las pagues eh, pues sin que te den comprobante de esos pagos y además incluso algunas veces las personas que rentan piden requisitos discriminatorios, no le quieren rentar a personas que tienen muchos hijos o a personas que no tienen una familia tradicional te piden que seas poseedor de una vivienda para poder rentarte otra cuando claramente si estás rentando una vivienda es porque no tienes una vivienda, entonces esto incluso pues ha generado todo un mercado de, de falsos avales en fin, es una larguísima lista de aspectos que creo que deben atenderse y nuevamente recomendar aquí el trabajo excelente de Carla Escofía, de, de Max Jaramillo, de muchos académicos que han traído este tema al centro de la discusión.
1: Hay mucha controversia justo en esto, ¿no, Viri? Alguna vez nosotros tuvimos un foro sobre vivienda y, y se hizo la controversia justo en eso, de hasta dónde llega tu derecho a la propiedad, ¿no? Porque evidentemente hay un sector que dice, bueno, es la propiedad y es la oferta y la demanda. Si vienen a mi casa y me pagan 50 mil pesos por una renta, por supuesto que la voy a dar y es mi propiedad privada y yo puedo darla en esa renta, ¿no? Creo que aquí y en eso coincido en que todos estamos inmersos en urbes y en ciudad y creo que también tenemos que ahí pues ser parte de esta ciudad. Tu casa no está sola, no está en Marte, está en una comunidad y esto está afectando a más sectores y a más personas alrededor tuyo. Por eso muchos países tienen como diferentes esquemas. Hay algunas visas que se pagan por estancias largas, algunos impuestos específicos que se deben de pagar para renta de corta estancia para extranjeros. Es decir, hay como un abanico. No sé si sea lo mejor, pero bueno, es un problema y aquí recordábamos que incluso este problema de gentrificación ha sido tan recurrente y es una problemática grande que incluso Bad Bunny lo, lo puso como que en la mesa ¿se acuerdan? en Puerto Rico lo que estaba pasando en su país con esta canción del apagón y que lo hizo en un video largo en un documental y si lo que me cobran allí donde yo puedo no me va a dar con lo que yo me gano lo, lo que pasa es que, hay, que lo que hay es unos grandes intereses allí y está pasando en Puerto Rico completo y, y vamos a hacer este extranjero en nuestra propia patria tenemos que movernos Dama, porque cuando los de abajo se mueven, los de arriba se caen. Digamos que sí le dio mucho empuje de saber y de pararnos y de decir, oigan, algo está sucediendo, necesitamos hacer algo con esto.
2: Mira, yo diría varias cosas. De entrada sobre lo de Airbnb y los nómadas digitales, como decías, el gobierno de la Ciudad de México, todavía bajo Claudia Sheinbaum, llegó a un convenio con Airbnb que no se ha hecho público. Y todo indica que ese convenio estaba enfocado fundamentalmente en lo fiscal, otra vez antes que en el derecho a la vivienda. El problema desde, desde luego es que eso no resuelve, ¿no? De alguna manera ahí el gobierno de Claudia Sheinbaum dijo, bueno, mira, pues aquí yo veo que hay un nuevo negocio que no está pagando impuestos, entonces a ver, Airbnb, vamos a sentarnos aquí, vamos a platicar de cuánto es mi tajada en este nuevo negocio legal, o sea, todo por arriba de la mesa, ¿no? Y ya pues ahí digamos que el gobierno actuó un poco como inmobiliaria, no, más para sacar dinero que, que para atender el tema del derecho a la vivienda. Y la verdad, Mariel, es que este tema de los nómadas digitales es un pedacito muy pequeño del problema. ¿eh? Yo realmente creo que es una suerte de salida fácil. O sea, está muy bien regularlo, pero eso ni de lejos va a resolver la crisis de la vivienda. Es un problema muy visible por las zonas en las que se presenta, pero la crisis la verdad es que es mucho más amplia y afecta no solamente a esas zonas que por lo demás históricamente han sido gentrificadas una y otra vez a lo largo de los años. O sea, los vecinos de la Condesa, de la Roma, de Coyoacán, que gentrificaron sus colonias hace 20, 30, 40 años, ahora están viviendo el mismo proceso, pero del otro lado, donde ellos ya no son los gentrificadores, sino los que están viendo la gentrificación, digamos, por una nueva generación. Ahora, sobre el tema de las soluciones, yo creo que aquí, digamos, hay una solución que tiene que ver con la construcción de mucha más vivienda, pero que sea uno vivienda vertical y vivienda, como se suele decir, de interés social en zonas más céntricas y densificadas. Yo leía por ahí un estudio que decía que para frenar la crisis de vivienda en México, ¿Sería necesario construir más o menos 800.000 mil viviendas de precio accesible durante los próximos 20 años? Y bueno, pues sí, o sea, ese es el tema, no nada más construir vivienda, sino qué tipo de vivienda que predomine la vivienda vertical y que sea una vivienda, digamos, de precios accesibles. Y este tema de los precios accesibles también tiene mucho que ver con el Estado, porque el, el Estado es un creador de plusvalía a través de sus intervenciones, mediante la planeación urbana, mediante la regulación, y puede ser un actor que combata la especulación, no solamente con, con esta propuesta que decía Viri de ponerle impuestos a los inmuebles ociosos o crear algún tipo de control sobre los precios de alquiler, sino también mediante la compra o construcción de vivienda de interés social, no en los márgenes, sino vivienda horizontal, pues donde ni siquiera hay infraestructura realmente para darle viabilidad a esas urbanizaciones,
1: ¿no? Sí, lo que veíamos en los años 2000, ¿no? Todas estas urbanizaciones no verticales, sino al contrario, pues manchas urbanas de casas abandonadas. Y en la Ciudad de México queda la deuda, porque me parece que no funcionó o no se le puso el interés necesario, justo de tener vivienda asequible. Por ahí se presentó en algún momento algún plan de vivienda asequible en la Ciudad de México con 12 corredores que... Realmente no llegó a ningún buen puerto. Habrá que revisarlo y ver qué falló en esos corredores urbanos, pues que no trajeron de vuelta a todos estos capitalinos, a toda la gente de la Ciudad de México que se tuvo que expulsar en algún momento por la falta de vivienda y por los precios altos, pero bueno, vamos a ver y estaremos muy pendientes pues de estos temas y qué proponen tanto los candidatos en la Ciudad de México como los candidatos en los estados, como los candidatos presidenciales, porque como decimos aquí, no solamente de una ciudad, de una región, es algo que se está viviendo en el país y lo seguiremos muy de cerca y seguramente lo estaremos platicando por aquí. Pues muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final del episodio. Recuerden dejarnos sus comentarios y críticas en Spotify. Los leemos y les agradecemos toda su retroalimentación y las sugerencias de temas que nos vayan dejando. Y recuerden que también nos pueden escribir y comentar en arroba expansión política, en carlosbraborre, en Ríos y en marielibarraf. Este podcast fue producido por Leo Luna. Cuídense mucho. Nos escuchamos en el próximo episodio. Bye bye. Toda la información, detalles y seguimiento de los personajes
0: políticos de México y el mundo en política.expansión.mx. Me enteré
2: en expansión. Política y otros datos es un podcast de expansión.